0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com Pour ce podcast de juillet 2022, nous rencontrons Cécilia Dutert, auteure, comme vous le dites vous-même, de romans et d'essais en spiritualité. Nous allons euh, revenir sur certains... Euh, de vos ouvrages et euh, sur votre métier d'écrivain. Cécilia, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Pour commencer, euh, quels étaient vos rêves de petite fille Alors moi,
1: j'ai grandi dans une famille assez euh, dysfonctionnelle et chaotique, euh, sous le joug d'un père euh, tyrannique et despotique. Et dans ce contexte, euh, c'était assez voilà, de violence à la maison. Je me suis en fait très tôt réfugiée dans les livres, qui sont devenus vraiment mon havre, euh, parce qu'on n'est jamais seul entouré de livres. Et, euh, et je pense que, sans me l'avouer, petite fille, j'avais déjà le rêve d'écrire. D'ailleurs, euh, j'ai retrouvé un dessin d'enfant, euh, où j'avais dessiné un personnage seul, dans une grande maison vide, la nuit, qui écrivait penché sur son petit bureau. Donc vous voyez, euh, cette envie, je pense qu'elle vient, elle vient vraiment de loin. Et puis plus tard, euh, quand j'ai su écrire, j'ai commencé à, à rédiger euh, des petites histoires euh, pour moi-même, des petites histoires qui me passaient par la tête, que je consignais dans un petit cahier. Et euh, donc
0: oui, je pense que la littérature a toujours été en moi, en fait. Et ensuite, qu'est-ce qui vous a amené à entrer dans le monde de l'écriture ben curieusement, une fois mon bac en
1: poche, je ne me suis pas dirigée vers des études de lettres, mais plutôt de droit. Alors Sans doute parce que je me disais que écrire n'était peut-être pas un métier, ce qui est en partie vrai, parce que vivre de sa plume uniquement, en tout cas uniquement de ses livres, c'est pas forcément évident. Mais voyez, comme on revient toujours à ses premiers amours, je me suis spécialisée en fait en droit de la propriété intellectuelle, donc notamment en droit d'auteur. Je travaillais pendant une douzaine d'années pour de, de grands organismes, la CNRS et puis euh, la Bibliothèque Nationale de, de France où euh, je me suis occupée de contrats d'édition euh, et de négocier les euh, droits d'auteur avec les éditeurs pour, euh, pour le grand programme de numérisation des œuvres qui était en cours à l'époque. Et puis au bout d'un temps, ben, c'était très intéressant, hein, j'avais un travail très intéressant, mais euh, euh, je dirais que j'en avais fait un peu le tour hein, et euh, à la faveur d'un congé parental de, mon deuxième, de ma deuxième fille eh bien, euh, je me suis sérieusement euh, mise à l'écriture parce que j'écrivais en fait pour moi-même et je montrais jamais mes, mes manuscrits à quiconque. Et là, euh, bah, j'ai voilà, j'ai écrit mon premier roman. Ça s'appelle Une présence incertaine, et euh, dont le thème était centré sur le handicap. Et mon mari m'a poussée à, à l'envoyer à des éditeurs. Alors pour la première fois, je me suis risquée à le faire. Et euh, évidemment, j'ai eu une flopée de réponses négatives, hein, ce qui est la règle en général. Euh, mais euh, finalement, un petit éditeur parisien a bien voulu me, me tendre la main. Et puis, euh, alors le livre n'était pas très bien diffusé, mais il a fait son, son petit chemin. Et euh, j'ai commencé à faire les salons du livre, à rencontrer euh, bah, d'autres auteurs, à rencontrer des, des gens de la profession, à, à, oui, à me commencer à me faire un... Un réseau, et à partir de là, bah, j'ai jamais repris mon travail salarié. Les livres se sont enchaînés chez des éditeurs plus importants qui avaient Peignon sur Rue, chez Albin Michel, chez Robert Laffont, au Rocher. Enfin, de bons éditeurs, je dirais, parisiens. Et je suis aujourd'hui à mon 20e ouvrage. Voilà. Le métier d'auteur, c'est votre activité principale alors, mon métier d'auteur, c'est mon activité principale, mais je vis à la fois de mes livres, de mes conférences. Euh, là, je vais donner des ateliers d'écriture. Enfin, voilà, c'est un tout. Je vis de ma plume. Je, donne aussi des, je fais aussi des, des chroniques pour, pour des journaux de
0: façon euh, plus ou moins régulière. Enfin, voilà, c'est un tout. Je vis de ma plume, mais au sens large du terme. Après euh, déjà plusieurs euh, ouvrages, en 2010, vous avez publié euh, « Eti, il est Soum, une voix dans la nuit ». Comment euh, vous en êtes arrivé à écrire cette... Euh biographie d'Ethie Soum Alors peut-être on peut rappeler euh, pour nos auditeurs et
1: auditrices euh, qui est Etie soum parce que tout le monde ne le sait pas donc euh, il Soum, c'est une jeune femme juive néerlandaise de 27 ans, qui a tenu un, un journal et une correspondance de 1941 à 1943 à Amsterdam, alors que les Pays-Bas étaient occupés par l'ennemi nazi. Et puis après, elle, elle s'est engagée comme volontaire euh, pour rejoindre le camp de transit de Westerbork euh, sur le sol hollandais qui était, euh, on va dire pour simplifier, euh, l'antichambre sur le sol hollandais des camps de la mort en Pologne. Alors dans ce contexte historique euh, vraiment tragique, eh bien, cette jeune femme juive nous parle d'abord, dans son journal. Curieusement, elle ne nous parle pas de, de, tellement de la période, mais elle nous parle de son mal-être, euh, une forme de dépression, parce que euh, elle a 27 ans, mais elle se cherche encore. Elle ne sait pas vraiment qui elle est. Elle est mal dans sa peau. Euh, elle a eu une enfance aussi très chaotique. Et euh, voilà. Et elle décide, dans ce contexte-là, d'entamer une thérapie avec un thérapeute jungien donc on est vraiment euh, au cœur de la guerre hein, sous l'occupation et c'est dans ce contexte là qu'elle va tenir un journal en tant qu'outil d'introspection et euh, le journal va évidemment alors, consigner quand même son quotidien, c'est aussi un témoignage historique mais c'est surtout euh, le, le témoignage d'un cheminement psychologique et puis bientôt spirituel parce que cet homme va l'ouvrir aussi au, au champ spirituel de la vie, euh, absolument fulgurant donc en, en deux ans et demi elle va faire un parcours euh, incroyable elle va euh, d'abord faire la paix avec elle-même dans le cadre de la thérapie et puis elle va s'ouvrir euh, aux autres et elle va s'ouvrir à un dieu euh, un dieu adogmatique hein, qu'on ne peut pas enfermer dans un, dans une religion particulière bien qu'elle avait beaucoup lu euh, euh, des écrits notamment chrétiens la bible les évangiles saint augustin mais pas que elle avait lu beaucoup de choses beaucoup parlé aussi avec cet homme qui était ouvert euh, au champ spirituel et qui avait ouvert vraiment son cœur à plus grand que soi, au cœur de soi. Et alors, ce qui est vraiment bouleversant, c'est qu'ensuite, euh, quand elle rejoint donc, euh, le camp euh, de transit donc, de Westerbork, où c'est vraiment, vraiment l'horreur, euh, elle arrive à garder ce Dieu en elle, qui est aussi, à travers ce Dieu, euh, l'idée de, de la beauté et du sens de la vie au cœur euh, vraiment du non-sens euh, absolu qui est euh, l'entreprise le, le, d'anéantissement de l'être humain, qu'est la Shoah. Donc voilà, c'est euh, vraiment un parcours. Euh, et moi, quand j'ai découvert ce journal, qu'on peut lire hein, sous le titre Une vie bouleversée, euh, cet itinéraire à la fois existentiel et spirituel m'a tellement touchée, tellement parlée, c'était vraiment un choc de lecture, elle était peu connue hein, à l'époque, en 2010 et je me suis dit euh, il faut que je la fasse connaître donc comment la faire connaître, et ben, par cette biographie euh, Etil Soum, une voix dans la nuit qui est parue chez Robert Laffont donc, en, en 2010 et, euh, et puis ensuite qui a été suivi de, de deux autres ouvrages euh, un ouvrage qui s'appelle Un cœur universel Regards croisés sur Etil Soum, qui est paru chez Salvatore en 2013 et qui est un collectif de plusieurs regards confessionnels sur euh, la spiritualité de la foi de cette femme euh, com comment elle parle au cœur de, de croyants de toute confession et même d'athées euh, voilà. et, puis, et puis plus récemment j'ai encore consacré un ouvrage qui s'appelle « Vivre libre » avec Eti Soum qui est paru chez, aux éditions Talandi en 2018 et qui a, qui a reçu, qui était lauréat du, du prix Louis Marin c'est un prix humaniste pourquoi Pour, euh, Je me suis dit, il y a plein de gens qui ne vont pas la lire, en fait, parce que le, le journal Une vie bouleversée, c'est quand même un, un journal euh, partiel. Et le journal complet, avec la correspondance, fait quand même 1500 pages. Donc, je me suis dit, mais en fait, ça fourmille d'enseignement. Euh, moi, qui connais très, très bien, parce que j'ai énormément travaillé sur ce journal, je vais... Euh, faire la synthèse du parcours avec tous les enseignements euh, tous ces trésors en fait euh, pour les mettre euh, à la portée de tous et pour que chacun s'en empare dans, 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 sa, dans sa propre vie en fait voilà.
0: Qu'est-ce qui vous marque le plus euh, chez Eti Les -Soum
1: Alors vraiment c'est ce parcours spirituel absolument fulgurant euh, en deux ans et demi de, où elle écrit donc, ce journal et cette correspondance puisque le journal elle l'écrit quand elle est à Amsterdam et puis quand elle arrive au camp finalement le relais, c'est la correspondance qu'elle envoie à ses amis restés à l'arrière et qui fait le prolongement, comme un prolongement, en fait, de ce journal qu'elle a laissé à un ami parce qu'elle sait qu'elle va peut-être parvenir des camps et elle aurait aimé qu'il soit publié. Donc, son euh, ben, soit est exaucé tardivement, d'ailleurs, mais parce qu'il a été publié qu'en qu 86, oui, c'est assez tard. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce parcours, en fait, qu'elle fait en, en deux ans et demi, euh, on ne la fera peut-être pas de nous en, en toute une vie en fait c'est vraiment un parcours d'élévation euh, magnifique euh, de la terre vers le ciel euh, du charnel au spirituel aussi parce que c'était une grande amoureuse avant de, avant de faire sa thérapie elle, elle était habitée d'un grand vide existentiel qu'elle essayait euh, euh, vainement de combler par, la, par des conquêtes amoureuses c'était vraiment une femme euh, voilà, qui s'était un peu lancée dans, dans la séduction mais qui, ce, ce, cette quête-là ne, ne comblait pas en fait ce vide abyssal qu'il habitait et finalement c'est Dieu c'est la spiritualité qui a pu combler ce, ce vide existentiel et, et voilà et je, 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 c'est ça qui m'a marqué le plus et aussi le fait qu'au sein de, de ce journal et de cette correspondance elle nous apprend euh, malgré euh, une conjoncture tragique qu'elle vit, à s'émerveiller de, de, de petits bonheurs minuscules de la vie, un rayon de soleil, un, le chant d'un oiseau, euh, une fleur euh, qu'elle regarde sur son balcon. Euh, euh, elle, elle nous apprend en fait à, à voir Dieu, l'étincelle divine, en toutes choses. Elle nous apprend aussi à rebondir sur l'obstacle, sur l'épreuve, parce que toute vie en comporte, évidemment, j'espère qu'on ne vivra pas nous, la Shoah, mais on vit des épreuves, ça fait partie de la condition humaine. Donc voilà, elle nous apprend... Euh, plein vraiment énormément de choses et que j'ai essayé en fait de synthétiser dans ces trois, trois ouvrages et euh, encore une fois pour mettre vraiment le trésor de ses écrits à la portée de
0: tous parce que je crois qu'elle est vraiment infiniment inspirante. Vous êtes présidente de l'association des Amis d'Ethi Ilsoum. qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à travers cette association alors j'ai repris euh, la, la présidence de cette association
1: il y a sept ans. C'est pas moi qui l'ai créée, le, le créateur euh, euh, en fait euh, était Jean-Pierre Nave. Et puis euh, un peu avant son décès, il était atteint d'un cancer. Il m'a demandé de, de reprendre en fait l'association, ce que j'ai ce que j'ai fait. Euh, au départ, c'était une petite association, et puis euh, maintenant. Sept ans plus tard, eh bien, elle est, elle est euh, forte de 800 adhérents. Elle est reconnue d'utilité publique. Nous avons un siège à Paris, deux antennes en région. Et l'idée, bah, c'était l'idée du, du créateur, en fait. C'était de, de, de faire connaître, de faire vivre Etil Soum, et puis de faire aussi euh, euh, vivre son message d'amour et de paix euh, entre les peuples. Donc c'est ce que euh, nous, nous tentons de faire. Je dis nous parce que, bon, voilà, moi je suis présidente, mais il y a aussi un bureau euh, directeur qui, qui m'aide. Et. Euh, notamment, alors on fait beaucoup de manifestations, mais notamment on en fait une vraiment importante chaque année à Paris, qu'on est, qui est, qu appelle la journée annuelle de l'association, et qui est en fait une sorte de colloque euh, où l'on réfléchit une journée entière sur un angle de la pensée des Soume. Alors, par exemple, le thème de l'an dernier, c'était « Combattre le mal avec Etil Donc, on invite des intervenants, ça peut être des comédiens, ça peut être des, des auteurs, hein, parce que euh, moi, j'ai écrit beaucoup de livres sur Eti, mais je ne suis pas la seule. Ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être des lectures, ça peut être... Euh, bon, voilà. Et puis, cette année... Alors, je le dis pour ceux que ça intéresse, parce que c'est pour les adhérents, mais c'est aussi pour les non-adhérents. C'est une journée aussi de découverte. Donc euh, la journée est gratuite, ouverte à tous, mais simplement il faut s'inscrire. Euh, et la, la journée aura lieu le 27 novembre prochain au Centre vincentien Fernand Portal à Paris, aux rue de Sèvres à Paris. Et le thème de cette année, ce sera corps, âme, esprit chez e Soum. Si ça intéresse les auditrices et les auditeurs, euh, ils peuvent euh, euh, nous avons un site, hein, l'association a un site, hein, ww.ami au pluriel, ami d'étilsoum e tout attaché.fr. Euh, .com, pardon euh, et qui recense d'abord tout ce qui se fait sur Eti euh, en France alors les livres les conférences les lectures les, euh, les spectacles de théâtre moi je donne beaucoup de conférences mais je ne suis pas la seule donc euh, voilà dans toute la France il y a des choses sur euh, ce qui se passe autour d'ETILSUM. et puis euh, donc je mettrai le, le programme en fait de la journée annuelle du 27 novembre sur le sur cette sur le site et
0: les gens qui veulent s'inscrire peuvent s'inscrire par le contact du site auprès de, de notre secrétariat général vous, vous êtes également penché sur la figure de Flannery O'Connor, notamment dans le livre Flannery O'Connor, Dieu et les Galinassés. Pourquoi cette figure-là Alors Flannery O'Connor, euh, mal connue en France
1: encore, euh, c'est une grande romancière pourtant, euh, très connue aux États-Unis, grande romancière et nouvelliste américaine sudiste, hein, du vieux sud des, des États-Unis, de la première moitié du XXe siècle, qui a laissé vraiment une œuvre... Euh, je dirais, aussi puissante que singulière. Et euh, elle était catholique, d'origine irlandaise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle vivait dans le Deep South, donc, donc le vieux sud américain, qui lui était majoritairement protestant, évangéliste. Euh, donc c'est intéressant, parce qu'elle était un peu en décalage, en fait, avec son, avec son milieu. Et euh, elle était dotée d'une foi inébranlable. Et ce, qui est, ce que j'aime dans son œuvre, c'est qu'elle a cherché euh, vraiment sans relâche, à travers la fiction, à approfondir euh, le sens, on peut dire, du mystère divin euh, dans une mise en scène... Euh Toujours très lucide et même assez cru parce qu'elle a quand même une réalité assez violente. Hein, le, le vieux sud des années 50-60, c'est quand même la ségrégation, c'est le racisme envers les Noirs. Enfin, C'est un, un, un sud quand même assez violent, assez, assez euh, dur. Et euh, voilà, au sein de cette réalité-là, qu'elle elle, elle, qu elle dépeint très bien et qu'elle n'édule corps absolument pas, euh, elle arrive à faire surgir la grâce. La grâce au sens de la grâce divine et donc je trouve très intéressant parce que par ailleurs son, son ambition d'écrivaine c'est vraiment de, de révéler la réalité invisible et sacrée qui se, qui se cache justement sous cette on peut dire croûte un peu rugueuse, un peu âpre du réel. Donc c'est vraiment une œuvre euh, intéressante et euh, par ailleurs, elle a eu une vie assez euh, difficile parce qu'elle était atteinte d'une maladie auto humine qui s'appelle le, le lupus érythémateux, qui lui a valu euh, beaucoup de. C'est très invalidant, c'est une maladie grave. Euh, on la soigne maintenant, mais on la soignait n'y pas à l'époque. Elle, elle a eu beaucoup beaucoup de séjours à l'hôpital. Elle a eu une existence à cause de ça très recluse dans sa ferme de Milledgeville, Milledgeville, euh, en Géorgie. C'est toute petite ville, et euh... mais en même temps, elle dit, mais en même temps, cette maladie, c'est une grâce parce que ça m'a permis d'écrire. Ça m'a permis de, en fait, de d'évoluer de, de, de complètement ma vie à l'écriture. Euh, alors, son, son œuvre est assez brève hein, parce qu'elle est morte à 39 ans de cette maladie justement. Euh, elle laisse deux romans et euh, trois recueils de nouvelles mais aussi des conférences très intéressantes sur le métier d'écrivain et puis une correspondance vraiment foisonnante avec, euh, avec ses lecteurs à elle, elle répondait avec ses amis euh, une correspondance dans laquelle elle, elle décrit aussi sa vie d'écrivain, elle décrit euh, ses relations avec sa mère, elle vivait avec sa mère avec laquelle elle s'entendait moyennement elle décrit aussi euh, sa, sa passion pour, euh, pour les pans et pour les poules, d'où le titre euh, au Connor Dieu, parce que Dieu, évidemment, est au centre de sa vie, et les Galinacées, parce qu'elle euh, a un regard très amusé sur les poules, elle regarde beaucoup les poules, elle est fan de, de, ce, de cet animal, donc je trouvais que c'était... Euh, voilà, c'est marrant, c'est une petite singularité, elle en parle pas mal dans son œuvre aussi. Et puis, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a une vision euh, euh, très exigeante, en fait, de l'art d'écrire, et puis de sa mission d'écrivain-croyant. Et euh, évidemment, euh, la, la grâce est vraiment au, au centre de son œuvre. Elle, a, elle, a, elle dépeint des. Ces personnages sont des anti-héros, toujours affublés de, de, de physique improbable, de moralité très douteuse. Mais c'est toujours des personnages qui, à un moment donné, et souvent à la fin de la nouvelle ou du livre, euh, tout d'un coup. Dans une révélation finale, ont une fulgurance et découvrent que la vie, c'est beaucoup plus large que ce qu'ils croyaient, que la vie matérielle, en fait, qu'ils qu imaginaient, à laquelle ils imaginaient qu'elle que, qu se limitait, et tout d'un coup souffrent pour eux la dimension spirituelle, on va dire, au sens très large, de la, de, justement, de l'existence. Et euh, à travers l'essai biographique que j'ai consacré donc, à, à Flannery O'Connor, euh, et qui est paru au Cerf en 2016, c'est une biographie, mais c'est aussi un portrait, en fait, j'ai voulu, euh, bon, d'abord, bien sûr, la faire mieux connaître. On peut la lire, d'ailleurs, en, en quarto chez Gallimard, dans la collection Quarto, elle, elle a été traduite. Mais c'était aussi, pour moi, qui suis une femme de foi, de, euh, le lieu d'une réflexion sur la mission de l'écrivain croyant, euh, que, que je m'applique à moi-même hein. euh, et, euh, et plus généralement sur la, la quête spirituelle en fait, qui préside à mes yeux à toute démarche artistique euh, parce que euh, pour l'écrivaine chrétienne que je suis elle est vraiment Flannery O'Connor est vraiment pour moi une je dirais une maître en, une maîtresse en littérature
0: un, une forme de guide voilà D'ailleurs, je me souviens de, du début de, de ce livre-là, sur Flannery au Codor, vous, vous la décrivez euh, du point de vue qu'elle elle a depuis son berceau de bébé. Je me souviens, ça m'a marqué parce que c'est quand même très original de parler du point de vue du bébé qui est dans son berceau, qui voit le, la chambre, le plafond et tout. Donc c'est vraiment euh, bien, bien vu. Un peu plus tard, en 2017, euh, est paru euh, À toi, ma fille »,« Lettre », dans lequel vous rédigez euh, plusieurs lettres à votre fille euh, Aînée, alors âgée de, de presque 18 ans, si je ne me trompe pas. Pourquoi ce recueil Alors, lorsque ma, ma fille aînée a
1: atteint l'âge de 17 ans, euh, euh, j'ai su que très bientôt, une fois qu'elle aurait son bac en poche, elle allait partir de la maison, prendre son envol, euh, notamment parce qu'elle euh, avait le projet, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait, parce que maintenant elle en, elle en a 24, mais à l'époque elle avait l'ambition et de faire des études à l'étranger, donc effectivement euh, je savais qu'elle allait bientôt partir et je ressentis une, une forme d'urgence à lui écrire, non pas tant pour lui donner des conseils, parce que son éducation était quand même à peu près faite on va dire, mais pour lui donner des, on va dire des, des recommandations maternelles avant l'entrée dans l'âge adulte et surtout euh, quelques clés pour aiguiser son regard sur l'époque, ne pas se laisser, euh, euh, ne pas prendre tout pour argent comptant, ce qu'elle écoute à la télé ou sur internet, et euh, ne pas se laisser détourner justement euh, de sa propre lumière, hein, ne pas, euh, et aller en fait vers sa vérité profonde. Et donc, euh, ces lettres, euh, elles, sont, euh, elles ont un ton résolument intimiste, personnel. Elles sont empreintes de tendresse aussi, d'affection. C'est un message d'amour, hein, de transmission. Mais elles, elles sont euh, quand même assez universelles, parce que la mère et la fille sont pas nommées, en fait. Je nomme la fille par des diminutifs, pour que euh, mère et fille, en fait, c'est vraiment le, euh, le lieu de l'exaltation du, 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 du lien mère-fille. Mais pour que chaque lectrice, là, ça s'adresse plus aux femmes... Euh, puissent se reconnaître, en fait, dans ce que je dis. Alors c'est un recueil qui est paru en 2017 aux éditions du Cerf. Euh, je j'apprends en fait à, à ma fille à travers ces lettres euh, à prendre conscience que la vie aussi est plus large justement que la dimension matérielle dont on parlait tout à l'heure pour Flannery O'Connor euh, comme, comme les personnages de Flannery O'Connor. Je lui dis d'ouvrir un peu son regard et de de penser la vie euh, de façon plus vaste en fait que simplement euh, la matérialité. Les, les lettres et, effectivement elles courent sur un nom mais c'est un on va dire c'est un gimmick de, de, de littéraire euh, évidemment que euh, ça, elle court d'un anniversaire à l'autre, c'est-à-dire de l'âge de 17 ans à l'âge de 18 ans, et puis la mère va euh, lui offrir le recueil à l'âge de ses 18 ans. Mais bien sûr, c'est un ouvrage qui peut être lu euh, un peu avant. Je pense à partir de l'âge de 14-15 ans, on peut le mettre entre les mains d'une jeune fille après jusqu'à 25-30 ans. Voilà, c'est un peu l'idée du livre. C'est un, un passage de relais, on va dire, de, de femme à femme, hein. de femme un peu plus mûre à un peu moins mûres. Euh, voilà. Alors le, le recueil parle de, de plein de thèmes, en fait, de construction existentielle. On parle de la carrière, de la maternité, de, du bonheur, de l'amour, de, de la liberté féminine, de, de la sexualité aussi, du couple. Euh, on parle aussi de la responsabilité individuelle. On parle aussi de sujets plus transverses dont on parle peu, finalement, à nos enfants, comme le regard sur la mort, euh, sur euh, le mal... On parle aussi du pardon, on parle des rêves, on parle enfin de plein de choses. Et euh, C'est à la fois un récit, c'est un témoignage, c'est euh, un message d'amour, enfin c'est plein de choses. Et en fait, le, le vrai message qu'il y a derrière, c'est, euh, euh, je dirais, face à une société qui privilégie euh, beaucoup la compétition au détriment de, de l'humain, la mère, en fait, exhorte sa fille à, à aller vers l'autre, à lui tendre la main... À, à faire circuler l'amour euh, et puis à remettre surtout l'homme au cœur de ses préoccupations pour, euh, pour porter sur le monde un regard euh, bienveillant et essayer de faire front, euh, je, je dirais, au, au terrorisme euh, des bombes, mais aussi au terrorisme de la pensée, voilà. parce qu'il y a beaucoup d'intégrisme quand même dans ce monde-là, voilà, du, du côté athée comme du côté parfois même religieux, euh, pas dans pas forcément dans toutes les religions, pas forcément de la même façon en tout cas dans toutes les religions. Mais voilà, avoir toujours un peu de recul sur, sur ce qu'on entend et se faire son propre jugement.
0: Oui, bah c'est vrai que je trouvais que c'était une super idée de, de faire ça. Enfin, ça donne presque envie de le faire soi-même euh, le moment venu. Mais d'ailleurs, je me demandais, euh, si vous n'êtes pas obligé de répondre, mais euh, comment votre fille a, a reçu ces lettres alors, elle était très
1: touchée, elle, a, elle connaissait, enfin, je lui avais parlé de la démarche quand même, parce que voilà, euh, très touchée, et, euh, et elle a beaucoup, elle a, je pense qu'elle le garde avec euh, elle, ce, ce, ce livre. Mais euh, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que qu'évidemment, elle en a parlé à ses amis du même âge, et le livre a beau, enfin, elles ont toutes acheté le livre, et elles se sont toutes aussi reconnues. Et en fait, ce livre, depuis 2017, il a vraiment beaucoup euh, circulé. Moi, je fais beaucoup les salons, et je vois que beaucoup de mamans l'offrent. Fille ou des filles d'une fois qu'ils l'offrent à leur maman aussi, pour, par exemple pour la fête des mères ou enfin, à l'occasion d'un anniversaire ou je ne sais pas, et en fait j'ai énormément de retours lectrices sur ce livre, mais vraiment c'est un de mes livres où j'ai eu le plus de retours et vraiment ils sont toujours positifs parce que bah, c'est vraiment un, un livre d'amour hein. c'est pas du tout un livre moralisateur j'ai pas du tout voulu faire quelque chose de très euh, c'est pas un livre moral, mais c'est un livre qui, euh, euh, d'ailleurs la mère dans les lettres n'est pas toujours d'accord avec la fille, et elle lui dit, mais elle, elle lui dit Je n'ai pas la vérité, tu n'as pas la vérité, chacune a sa vérité, mais par contre, il faut l'argumenter. Voilà. Donc elle, elle invite la fille en fait, à, se, à se faire un jugement critique et à argumenter son point de vue, même quand il est contraire à celui de la mère.
0: Vous avez aussi écrit un, un article sur la galanterie euh, cette même année 2017 dans la revue Medium. Ça m'a interpellé, selon vous, euh, en quoi la galanterie est-elle pertinente ou non aujourd'hui alors, dans, dans son acception
1: la plus large, la, la galanterie, c'est une distinction, une élégance de l'esprit et des manières. Donc, on peut, en premier ressort, on pourrait dire que c'est une noblesse de comportement et une courtoisie vis-à-vis -vis, euh, d'autrui en général. Mais évidemment, quand on pense à la galanterie, on se dit que ces gentilles attentions, c'est plutôt un homme qui les porte vis-à-vis d'une femme. Et euh, c'est à ça qu'on pense spontanément. Et effectivement, cette amabilité, cette déférence un peu révérencieuse d'un monsieur envers une dame, euh, elle poursuit une fin. Euh, évidemment, euh, l'homme, euh, généralement, euh, il est galant quand il veut séduire et idéalement conquérir une femme. Et, et c'est ce, euh, ce qui donne son statut un peu paradoxal en fait, à la galanterie, euh, parce qu'elle se situe en fait à mi-chemin, mi entre la politesse désintéressée et puis une subtile, on va dire, manipulation amoureuse. Mais moi j'aime bien cet entre-deux, parce que je trouve que précisément c'est là où, où c'est toute la saveur en fait de cette joute amoureuse que peut être la galanterie, et dont d'ailleurs les français sont historiquement les, les inventeurs. Euh, mais alors évidemment ça c'est vrai quand c'est léger, quand c'est bien mené, quand c'est un jeu. Euh, une femme, euh, surtout à l'heure actuelle, n'a pas, je crois, à s'offusquer à à d'une en fait, marque d'intérêt d'un homme envers elle et ça peut être agréable de se laisser séduire. Surtout quand elle est lucide et qu'elle sait très bien euh, où l'homme veut en venir, mais après tout, si l'homme lui plaît, elle peut très bien aussi elle-même rentrer dans la danse. Mais bien sûr, euh, depuis euh, le mouvement MeToo, euh, on est toutes un peu plus suspicieuses en fait vis-à-vis euh, euh, -vis de ces attentions masculines qui parfois ne euh, euh, sont pas des attentions si agréables et ça peut être vraiment de la, de la drague très lourde ou même du harcèlement. Évidemment là on n'est plus à mon sens dans la galanterie mais on est dans quelque chose qu'il faut évidemment euh, réprouver de la façon la plus ferme. Mais souvent aussi on pense qu'à l'ère de l'égalité entre les sexes eh bien, la galanterie euh, est une conduite masculine un peu désuète, euh, dominatrice, une marque de, de patriarcat, par exemple. Et euh, bah, je crois qu'au contraire, euh, maintenant que les femmes justement sont Enfin, en tout cas euh, sont presque on va dire, moi je, moi je pense qu'elles sont pratiquement arrivées à l'égalité avec les hommes je parle sur le plan euh, salarial il y a encore des choses à faire, c'est pour ça que je dis pratiquement parce que sinon évidemment qu'elles sont légales des hommes euh, mais justement maintenant qu'on est arrivé à cette égalité les, les femmes peuvent en toute conscience aussi, euh, sans, sans trop prendre euh, ce jeu de séduction au sérieux euh, accepter les hommages qui leur sont euh, réservés avec euh, justement cette législation et puis pourquoi pas entrer elle-même justement dans cette, dans cette danse. Tous les hommes n'en sont pas des harceleurs euh, et je crois que les rapports hommes-femmes ne se limitent pas, loin s'en faut, à des rapports de domination. Donc il faut aussi voilà, prendre des choses avec un peu de légèreté et, et pourquoi pas, si c'est un peu désuet, euh, accepter ce, ce côté désuet qui peut être très agréable.
0: Oui, bah c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que sur la galanterie, je suis un petit peu partagée également. Enfin, en tout cas, je trouve ça effectivement ambivalent parce que, d'un côté, c'est vrai que la galanterie euh, a permis... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe plus beaucoup, je trouve, la galanterie. Euh, ça a permis d'empêcher de, euh, euh, un certain machisme, une misogynie qui, 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 qui existe et qui a toujours existé, mais euh, pas, pas chez tout le monde, mais quand même. Donc, du coup, ça, ça protège un peu la femme. Euh, mais en même temps, ça, ça l'empêche... D'apprendre à se défendre, je trouve. Que si on dit euh, bah, on ne fera pas les filles, bah, du coup, la fille elle ne va jamais apprendre à se défendre. Enfin, moi, c'est un peu la limite que je vois. Après, euh, dans les femmes, comme de toute façon, les gens sont plus très les hommes sont plus très galants. Euh, c'est différemment que ça se pose. Et puis euh, après, c'est vrai que c'est sûr que voilà une relation de d'égal à égal est aussi, euh, bien sûr, euh, voilà le, ce, qui, ce qui doit être la, la norme dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est un sujet assez, euh, assez intéressant déduit, ouais, ouais, intéressant. Alors en 2019, vous avez euh, publié « La loi du père » où vous racontez euh, l'impact de votre euh, père sur votre vie et, et notamment le fait qu'il a euh, marqué votre jeunesse, euh, comme vous le disiez, par euh, sa violence et son caractère euh, tyrannique. Est-ce que vous pouvez euh, revenir un peu sur, euh, sur cette histoire alors, euh, à travers ce récit
1: euh, intime, hein, c'est le seul récit autobiographique euh, euh, en fait que j'ai écrit et qui est paru aux éditions du Cerf, donc en 2019. J'ai voulu euh, tendre la main. Mon père était décédé hein, et euh, j'ai voulu tendre la main à, à quelque part l'enfant blessé qui se cachait sous la sous la carapace de l'adulte. Hein pour essayer de relire mon histoire familiale donc marquée par ce père effectivement tyrannique euh, qui était décédé quelques années avant et essayer de la réinterpréter à la maturité donc, euh, à la lueur de la maturité de la cinquantaine donc euh, au sein du chaos familial de l'époque je me suis interrogée sur comment la petite fille a, de Jadis avait grandi quel, comment elle s'était construite sous la despotique loi du père euh, Quelle force aussi il avait fallu à l'adolescente, puis ensuite à la femme que je suis devenue pour échapper à, à cette emprise Parce que vraiment je crois qu'on peut parler d'emprise dans, dans ce cas-là. Euh, quelle empreinte aussi a laissé ce père euh, énigmatique et contrasté parce qu'il pouvait être aussi euh, très jovial à l'extérieur qu'oppressif euh, au sein du huis clos euh, domestique euh, quelle empreinte il avait laissé aussi sur la femme actuelle hein, qui est épouse et mère de deux filles Et c'est à toutes ces questions que, que le récit effectivement euh, tente de répondre. C'est un témoignage qui est assez implacable parce que je, je, voilà, je parle de beaucoup de choses qui se sont passées de l'époque. Je, je reviens sur des souvenirs qui sont pas forcément facile mais en même temps c'est aussi un témoignage qui est tendre parce que pour autant euh, j'aimais mon père il y avait quand même de l'amour aussi euh, de son côté je pense un amour maladroit hein, très maladroit euh, mais euh, voilà euh, c'est un, un ouvrage qui à travers quelque chose de très intime et, et, et autobiographique ouvre une réflexion sur les relations toxiques euh, père-fille ou, ou mère-fille, enfin ça peut être très, très large, et plus largement sur les violences intrafamiliales et conjugales dont j'ai été témoin. Euh, il aborde effectivement sans, sans angélisme le, le sujet d'actualité du rapport homme-femme aussi, et il s'inscrit quelque part dans ce courant de, la, de, de libération de la parole féminine, mais pour autant, j'ai vraiment tout fait pour qu'il soit pas un récit de victimisation euh, ou de mise en accusation du père, c'est plus quelque chose qui relate un chemin, en fait, mon chemin de résilience, de reconstruction et de résilience. L'idée était de relire mon histoire, et par là même celle de mon père aussi, parce que comprendre aussi d'où venait cette violence. Lui-même avait eu une, une enfance très compliquée et des rapports très compliqués avec sa propre mère qu'il a dû reproduire, j'imagine, avec, euh, avec les femmes de la famille, parce qu'en plus il a eu deux filles, donc euh, c'était le seul homme euh, de, de, de la famille, Et euh, pour, pour tenter de comprendre en profondeur
0: justement euh, les failles et, et l'échec de notre relation. Est-ce que le fait d'écrire ce livre vous a amené à, à pardonner à votre père, ou est-ce que c'était déjà le cas ma foi m'a aidé déjà à, à me réconcilier avec ce lourd passé c'est vraiment aussi
1: d'ailleurs euh, un témoignage spirituel hein, ce livre la, la résilience elle vient de deux choses hein, des no, no je dis no parce que je pense qu'il y a bien d'autres personnes qui ont vécu enfin euh, je ne sais pas ce que je pense et j'en suis sûre parce que le livre euh, aussi m'a valu beaucoup de courriers lecteurs et je me suis rendu compte qu'on était une grande fraternité d'enfants blessés par euh, l'enfance pas forcément par un père, ça peut être une mère, un frère mais voilà il y a beaucoup de blessures d'adultes qui perdurent et qui viennent de là. Mais euh, là voilà, qu'on qu pouvait puiser d'abord dans ses propres ressources quand même pour se, pour se construire. Donc euh, le, le je met vraiment l'accent sur la capacité de chacun à trouver sa propre force pour se sauver soi-même. Mais euh, derrière la violence des situations décrites, j'ai cherché à, à aussi, c'est aussi un récit d'espérance en fait, euh, parce que... Euh, j'ai voulu dire qu'on pouvait aussi faire vivre nos défunts en nous après euh, après leur mort bon, mon père est mort et maintenant il y a, il y a beaucoup de, de temps mais euh, j'ai continué en fait à, à dialoguer je mets des guillemets évidemment au mot dialogue mais à dialoguer par la prière euh, avec lui euh, après sa mort j'ai pris du recul aussi la, la mort de, de, de nos proches quand ils nous ont blessés nous permettent aussi de prendre du recul sur notre histoire tout ce qu'on a vécu et euh, tout ça m'a permis de m'apaiser encore une fois, dans une démarche de foi, hein. et, oui, à donner euh, mon pardon à mon père, dans l'au-delà. Euh, et et c'est donc en ça que c'est un témoignage d'espérance, parce que je crois que, même si la rencontre a été manquée dans la vraie vie réelle, la vie continue, la vie, encore une fois, qui nous traverse, mais la vie avec un grand V, la vie majuscule qui nous traverse, encore une fois, est beaucoup plus large que notre existence. Et donc, nos morts continuent à nous habiter, on peut continuer à les faire vivre en nous et à, à, à rotisser le lien quand il a été euh, rompu ou mal, euh, mal construit, comme dans mon cas, et aller, oui, jusqu'à une réconciliation et pourquoi pas jusqu'à donner euh, le pardon. En tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est que euh, ça m'a permis beaucoup de m'apaiser. Vraiment, ce, ce pardon, euh, ça m'a permis de,
0: de tourner une page et d'être et beaucoup plus sereine par rapport à cette histoire. Du coup, euh, est-ce que le... Euh, le travail d'écriture de ce livre a, a contribué à pardonner ou est-ce qu'il est, est, est arrivé après le pardon déjà donné Alors je
1: crois que j'avais euh, vraiment déjà fait le travail en fait parce que j'aurais pas pu écrire, le, le, je vois pas la littérature comme quelque chose de thérapeutique moi. Je pense que le chemin avait été fait mais, mais c'était vraiment des années après, hein, le, la mort de mon père. Et euh, je m'étais écroulée, curieusement, après la, la mort de mon père. J'avais eu un, un chagrin immense. Et je, en fait, je me suis demandé, mais pourquoi, au fond Parce que cet homme n'avait plus du tout... Moi, je m'étais beaucoup éloignée de lui. Il avait finalement une place euh, ténue dans ma vie de femme euh, adulte. Et euh, nos relations étaient très... Euh, on en avait, mais je veux dire, c'était très en surface et il ne tenait pas une grande place, en fait. j'avais pas l'impression qu'il tenait une grande place dans ma vie, mais je m'étais tellement écroulée, par contre, après sa mort. Je m'étais quand même interrogée, mais pourquoi Et c'est de ça qu'est venue l'idée, de, avec le recul des années, de comprendre ce qui m'était arrivé. En fait, je pleurais pas tant sur la mort de mon père que sur l'enfant blessé qui, qui que j'avais pas pris la, le temps d'aller chercher, de, de comprendre. Et donc, cette petite fille-là, bah, j'ai été la, la retrouver. Et, et en, en la retrouvant, évidemment, j'ai retissé toute l'histoire d'avec le père et toute l'histoire du père avec sa propre mère, et voilà, sur plusieurs générations. Et, et beaucoup mieux compris combien on pouvait aussi reproduire des modèles vicieux, et, et combien aussi euh, moi, j'avais essayé d'ailleurs dans À toi, ma fille, c'est presque le pendant de la loi du père, c'est deux livres sur la transmission finalement. Et dans À toi, ma fille, c'est vraiment le message d'amour que je donne à mes filles et la façon dont moi j'ai voulu construire ce lien. Non pas que j'essaie de faire des erreurs de mère, hein, c'est pas ça que je veux dire, des erreurs, tout le monde en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas avoir reproduit un schéma de violence vis-à-vis -vis de mes enfants. D'ailleurs, j'ai un excellent lien avec mes filles euh, maintenant adultes. Et euh, j'ai vraiment essayé de tout mon cœur de. Arrêter le cercle vicieux de la violence pour transmettre autre chose à, ma, à mon tour, c'est-à-dire casser, le, et, et, et dire aussi donc aux lectrices et aux lecteurs, mais c'est possible en fait, mais pour le faire, il faut faire un travail sur la compréhension de, de ce que l'on a
0: vécu quand on a vécu un parcours de violence. Oui, effectivement, je souligne que ce, ce livre n'est pas du tout un règlement de compte, mais que vous essayez de voir votre père comme un homme au-delà de, de ses actes, enfin, voilà, le plus large que, que ses actes, et, et c'est beau de voir qu'il n'est jamais trop tard pour pardonner, pour essayer de renouer le lien, donc c'est plein d'espoir. Alors, il y a un an, vous avez publié « L'Amoureuse », le roman de Marie-Madeleine, où vous racontez la vie de cette figure des Évangiles, comment est-ce que vous avez réussi à reconstituer le, le contexte historique et social aussi fidèlement que possible
1: Oui, alors c'est
0: vraiment un roman,
1: hein. ce n'est pas une biographie, c'est un roman qui est paru en, en rentrée littéraire là, de septembre 2021, donc c'est tout récent, euh, aux éditions Talendier. Euh, en fait, pour le construire, je suis partie euh, de, la, de la tradition la plus ancienne de l'Église, euh, qui voit euh, dans trois figures euh, féminines évangéliques, euh, alors ces trois figures euh, qui traversent l'évangile sont euh, la pécheresse pardonnée anonyme de Luc d'une part, euh, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare et l'amie de Jésus d'autre part et la troisième figure c'est Marie de Magdala au pied de la croix et selon la tradition de l'église ces trois visages féminins qui apparaissent à plusieurs reprises dans les évangiles sont une seule figure, Marie-Madeleine. Alors je suis partie de, de ce constat et je me suis dit, mais en fait c'est intéressant parce que ces trois figures pour moi, euh, elles représentent en fait les étapes de la, euh, par lesquelles sont, sont pass est passée cette femme. La courtisane de Magdala, euh, c'est la séductrice hein, de départ. Donc là elle ne connaît qu'on va dire l'amour héros euh, dans ce qu'elle qui a de plus de l'héros triomphant de, 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 de cette femme jeune et, et, et belle mais vraiment qui est complètement prise dans un jeu de séduction ensuite la conversion quand elle rencontre Jésus euh, elle va découvrir, là, elle va tourner le dos à son passé et puis elle va découvrir la magnifique euh, euh, amitié qui peut se tisser aussi entre un homme et une femme donc entre un Jésus et elle parce que moi je n'ai pas du tout euh, pris de parti de penser qu'elle était son amante mais au contraire qu'elle était son amie et là elle découvre que l'amour la c'est beaucoup plus large que les roses, ça peut être aussi l'amour filia, donc cet amour magnifique euh, qui fait grandir euh, l'autre dans sa part la plus belle et solaire, ce que ce qu'il quelque part je pense que, que Jésus était aussi euh, très heureux d'avoir à ses côtés ce regard féminin de, de tendresse euh, de tendresse amicale mais de tendresse, de complicité, de solidarité et de complémentarité même si c'est parfois un gros mot à l'heure actuelle de penser qu'il y a complémentarité entre hommes et femmes et moi je le crois donc c'est ce qu'elle découvre en fait sur le chemin de Galilée en, en allant le suivre et en écoutant aussi, elle est enseignée en écoutant ses prêches, ses prêches et puis justement en écoutant ses prêches et là c'est la troisième étape la, la, la plus belle elle va s'ouvrir à l'amour agapé, à l'amour de Dieu et puis euh, voilà Donc, j ai, j ai, en fait on, on reprend tout le parcours de Marie-Madeleine de la courtisane puis de l'ami de Jésus qui, qui va l'accompagner sur les chemins de Galilée qui va être aussi le témoin euh, privilégié de, de, de la passion et qui va souffrir dans son, dans son âme, dans son corps aussi. elle-même cette passion tellement elle, elle elle, elle est proche du Christ et qui va sans doute aider aussi le Christ à aller au bout de sa mission, parce que c'est une mission quand même extrêmement difficile. Peut-être va-t-il aussi puiser dans ses yeux de femme euh, la, la, le, la force d'aller au bout de, de cette tragédie. Et puis ensuite, euh, c'est quand même la première à qui le Christ apparaît, euh, euh, va apparaître au matin du troisième jour. C'est une femme, c'est elle, c'est pas anodin pour qu'elle aille porter la bonne nouvelle, donc là c'est l'autre partie, c'est la dernière partie de sa vie, elle va aller prêcher en Palestine, puis ensuite selon la tradition provençale, que, dont je me suis inspirée hein, de, de, de loin, mais je me suis inspirée de la tradition provençale, et je l'ai voilà, fait venir aussi en Gaule, donc en Provence, où elle va euh, avec d'autres nouveaux convertis, euh, prêcher pour former les premières communautés chrétiennes et puis on sait qu'ensuite les 30 dernières années de sa vie elle va partir dans cette grotte vous savez de, de la Sainte-Baume où elle va partir en ermitage seule dans la nature pour être euh, pour vivre en fait cette apothéose qui est l'union totale à Dieu euh, voilà, qu'elle va vivre euh, dans cette expérience mystique éblouissante euh, au cœur de la nature donc euh, voilà c'est aussi un parcours de la terre vers le ciel un peu comme celui d'ailleurs c'est assez proche de celui d'Eti dans le parcours pas dans l'histoire mais euh, j'ai trouvé que voilà, c'est un parcours de libération intérieure d'élévation, de compréhension aussi des trois dimensions du beau amour et euh, c'est vraiment un personnage que je trouve très moderne aussi dans sa quête hein, euh, et très beau parce que combien de Marie-Madeleine aussi à notre époque vont aller chercher dans des rapports de séduction un peu dévoyés et dans une multiplicité de partenaires finalement un un amour pauvre et qui ne viendront pas combler, comme, comme Eti au début de sa quête aussi, son, un vide existentiel et peut-être découvriront, j'espère en tout cas pour elle, qu'être euh, femme, hein, ce n'est pas forcément être femme toujours dans le regard de l'homme, mais c'est d'abord trouver euh, une libération en soi. Euh, une liberté individuelle une liberté intérieure donc c'est ce que comprend Marie Madeleine, c'est ce que comprend aussi Etil Soum, hein, euh, euh, deux femmes qui sont euh, je vous dis assez proches en fait dans leur parcours d'élévation et puis qui vont s'ouvrir euh, effectivement à, à l'amour de Dieu au sens le plus noble du terme et, et voilà donc moi c'est des, des parcours qui m'inspirent et que je trouve euh, encore une fois que j'essaie alors là par le biais du roman Est-il hein, euh, Soum c'est une biographie enfin ce sont des essais mais là c'est vraiment par le biais du roman parce que je trouvais que c'était intéressant aussi de la de la romancer parce que c'est un, ar un archétype féminin aussi si on la prend on peut la prendre comme un, une figure et c'est vraiment ce que j'ai fait parce que j'ai vraiment respecté les évangiles à la lettre le contexte historique je me suis beaucoup documentée j'ai fait un pèlerinage aussi en terre sainte qui m'a beaucoup aidé parce que voir les lieux comprendre tout ce qui s'est passé sur les lieux, c'est évidemment pouvoir beaucoup mieux le retranscrire par l'écriture. Mais, euh, mais c'est aussi un parcours féminin que je trouve finalement, encore une fois, très contemporain, enfin très inspirant pour les femmes d'aujourd'hui. Voilà.
0: Ce pèlerinage en Terre Sainte, vous l'aviez fait dans l'optique du roman ou indépendamment de celui-ci Alors je, je voulais le faire
1: depuis longtemps et évidemment là ça, ça se prêtait euh, les deux quelque part et euh, je voulais le faire seul en fait euh, au départ et puis finalement mon mari très très gentiment m'a accompagné alors que mon mari croit en Dieu c'est un croyant mais je dirais peut-être euh, alors il a il est chrétien il a été euh, élevé par les maristes donc il a il a tout je dirais il a les codes mais il son son Dieu je dirais il est presque c'est presque le dieu d'ils c'est un dieu beaucoup plus plus large et, et moins confessionnel que le mien mais il m'a accompagnée et il a été aussi touché que moi parce que c'est une terre euh, euh, la terre sainte on ne peut pas euh, aller en terre sainte sans être quelque part, c'est une terre qui est habitée par vraiment l'esprit, voilà, au sens large. Euh, et moi, je, je trouve que c'est très, très beau d'aller là-bas parce que, alors, en tant que chrétienne évidemment, mais c'est aussi une terre sainte pour euh, d'autres confessions. Et c'est vraiment une, une terre où Dieu est central. C'est presque le seul pays où Dieu vient avant l'homme. Alors que nous, on est habitués, notamment en France ou dans les pays, enfin en Europe, à beaucoup être dans l'individualité et à considérer que euh, bon, on vit dans un monde quand même très laïque, très athée, où, où l'homme est son propre maître, hein, euh, ce qui n'est pas ma conception des choses. Et, euh, et, euh, et là, c'est vraiment un pays où Dieu est central. Alors moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé, beaucoup touché. j'étais été énormément émue pendant ces, ces 10-12 jours de pèlerinage. C'est vraiment pour moi hein, le, le voyage de ma vie.
0: Il y a six mois, vous avez publié Patience du quotidien, un ensemble de billets inspirés de vos expériences quotidiennes. Pour vous, en quoi la, la patience est-elle une valeur importante aujourd'hui, à l'heure du tout tout de suite à, à portée de clic et Les billets en fait, qui composent ce, ce recueil, euh, qui est paru
1: euh, tout récemment là, en janvier euh, chez, Salva, chez aux éditions Salvatore, proposent un regard spirituel sur nos parcours et l'époque euh, qu'ils croisent. Euh, alors c'est vrai que le mot « patience » recouvre euh, plusieurs acceptions, mais, mais toutes renvoient à l'idée d'un véritable gros effort à faire pour l'individu. Parce que prendre « patience ben, », c'est la, la capacité de, de supporter les petits, les grands désagréments de la vie. Euh, c'est aussi persévérer dans l'effort. Et puis euh, c'est euh, une disposition d'esprit qui permet euh, à celui qui, qui en est doté euh, d'attendre en gardant son calme. Alors, dans ces trois acceptions, c'est vraiment une vertu cardinale, je pense, pour bien affronter le quotidien, mais c'est vrai, comme vous le dites très bien dans votre question, euh, il est clair que l'homme moderne a, a bien peu de chances de, de cultiver cette vertu dans une société où euh, la vitesse nous gouverne, où le temps s'est hyper accéléré. C'est un monde qui va de plus en plus vite, où euh, à la fois les progrès techniques euh, en, en matière de transport, mais surtout en matière de, de transmission euh, de données euh, via Internet, euh, Alors, à la fois ça nous fait gagner du temps, en tout cas c'est censé nous faire gagner du temps, mais en même temps ça nous met aussi, nous, dans un temps hyper accéléré, euh, le temps nous semble nous filer tout le temps entre les doigts, euh, et, et curieusement, dans dans cette modalité-là, toute expectative, toute attente, tout euh, contretemps, euh, sont vécus comme quelque chose de terrible, euh, en, provoque notre colère ou en tout cas notre emportement. Et donc le, le, le recueil se, se penche sur cette époque un peu étrange, euh, mais je m'inclus hein, complètement dans le, dans le propos, je ne me, m'extériorise me, pas du tout. Moi-même, moi je suis aussi soumise à cette hyper accélération du temps. Mais je veux vous dire qu'à la fébrilité en fait qui nous habite, j'ai voulu opposer le temps hors du temps, l'infini de Dieu, L'infini, euh, ce, 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 ce temps euh, éternel de Dieu, qui est, un, qui est une autre temporalité, évidemment, et euh, me rendre compte combien ce temps hors du temps, ce, ce pouls, on pourrait dire ce pouls de la vie majuscule, dont on parlait tout à l'heure, euh, est indifférent, justement, à notre cours conjoncturel hyper accéléré. Donc, c'était l'idée d'opposer de, ces deux temporalités et, euh, et ce décalage, et puis euh, et aussi de montrer la on revient un petit peu à au O'Connor, de montrer combien le, le mettre en lumière en fait, le mystère sacré qui se cache dans la répétition de ce, que nous, de ce qui nous est donné de vivre au quotidien, dans les petites et grandes choses du quotidien, dans les joies, mais aussi dans, dans les peines, dans les épreuves, dans les freins, dans les drames qui font partie de toute existence humaine, pour percevoir... Hein, ne serait ce qu'un fugacement, ne serait ce qu'un qu instant, le, le sens qui imprime à la fois une direction et euh, je dirais une signification à notre vécu, parce que moi je crois qu'on a tous une mission sur Terre et que euh, la trouve la chercher et la trouver, c'est aussi ça fait partie de notre métier
0: d'homme. Ces textes de Patience du quotidien ont été écrits particulièrement pendant la, la crise du Covid, qui n'est pas tout à fait fini, semble-t-il. Est-ce euh, que vous pourriez me raconter un, un élément positif et un élément négatif vécu pendant cette période, notamment euh, celle du premier confinement de 2020 En réalité, les billets,
1: ils avaient été surtout écrits avant la crise du Covid, curieusement. Je parlais déjà de la patience, mais c'est vrai que du coup, ils rentrent vraiment en résonance maintenant avec le, la période post-Covid, si je veux dire. Mais, mais vous avez raison quand même, pendant le Covid, du coup, j'ai rajouté quelques billets sur le Covid, parce que qu'évidemment, euh, s'il y a bien un temps où il nous a failli de la patience, c'est ces nombreux confinements. Et euh, alors, un élément positif. Euh, ben, je crois que ce temps, hors du temps aussi hein, qu'a été ce, ce, cette période de crise de Covid, elle nous a appris, en tout cas pour certains, à apprivoiser euh, l'idée de notre finitude. Parce que euh, je crois que notre société refuse beaucoup euh, euh, de se pencher sur les mots euh, vieillesse, euh, maladie, mort, hein, si c'était vraiment des, des gros mots, des... alors que la faiblesse, la vulnérabilité, ben, ce ne sont pas des injures hein, à notre humanité. Euh, cette, cette drôle de période elle nous a euh, obligés justement à nous confronter à cette euh, vulnérabilité et dans ce recueil j'ai précisément euh, voulu dire que cette fragilité eh bien, elle était euh, inhérente à la condition humaine euh, et c'est euh, sans doute parce que notre trajectoire est limitée dans le temps euh, qu'elle est justement infiniment précieuse et qu'il ne faut pas la gâcher qu'il ne faut pas la, la galvauder euh, je crois en tant que chrétienne mais je pourrais dire même en tant qu'humaniste que l'amour indique en fait la direction à suivre dans nos vies or la crise du Covid eh ben, était une période où les gens ils ont compris qu'on a compris tous qu'on était tous reliés et pour cette raison qu'il qu fallait qu'on soit solidaire. D'ailleurs, il y a eu une grande solidarité hein, quand même pendant, le, pendant cette crise, on, on l'a vu. On a compris que le repli sur soi, le cynisme, l'égoïsme, ben, finalement, c'était contraire à, au sens de la vie et qui implique euh, le contraire, c'est-à-dire l'ouverture à l'autre, euh, le don de soi à l'autre. Alors, un élément euh, négatif, euh, le confinement, ben, évidemment, la perte de liberté hein, qu'il a impliquée a pu créer des tensions familiales. Et j'ai pu moi-même être assez pesante, je le dis, vis-à-vis -vis de, de mes proches, surtout au tout début de la crise. Euh, quand je répétais par exemple sans cesse à mes proches euh, et à mes filles de se laver les mains alors qu'elles le faisaient, sans que j'ai besoin de leur dire. Mais c'était complètement quasi obsessionnel de ma part. Je leur demandais toute la journée de se laver les mains. Et euh, d'ailleurs, j'ai écrit un, un billet dans le recueil assez un peu humoriste là-dessus où, où je fais mon petit « mea culpa » mais où je dis aussi et c'est là c'est pour ça que je parle de patience aussi où je parle de la patience là, pour le coup de ma fille qui a su euh, dépasser son, son agacement à mon encontre pour comprendre en fait ce qui se jouait dans, ce, dans cette demande de se laver les mains perpétuellement et ce qui se jouait bah, c'était l'angoisse de perdre les miens tout simplement, de, cette angoisse de mère elle l'a compris et c'est vrai qu'elle est venue me parler avec beaucoup de tendresse beaucoup de calme, beaucoup de patience pour me faire comprendre que bah, qu'il n'y avait plus d'enfants dans la maison, qu'il n'y avait que des adultes hein, euh, et, qu pou et que, que, que je pouvais tranquillement me reposer aussi sur, sur ces adultes sans vouloir tout contrôler ce que d'ailleurs m'a fait changer mon fusil d'épaule, à partir de ce moment là c'est vrai que j'ai pris conscience qu'il était inutile de, de leur répéter euh, et mon angoisse est, est vraiment descendue en fait, donc euh, comme quoi aussi, euh, euh, parfois ce sont les filles qui se transforment euh, en maman pour leur maman et qui euh, leur...
0: Euh, voilà qu'il euh, donne des, des armes pour s'apaiser. Pour Vous êtes euh, également euh, critique littéraire actuellement pour le journal Service littéraire et le site euh, Le Salon littéraire. Qu'est-ce que cela fait de passer euh, de l'autre côté de la barrière euh, d'écrivain
1: Quand on lit des ouvrages des autres pour en faire euh, une critique littéraire ou pour les, aussi pour les prix littéraires, parce que je suis membre du jury, de jury de plusieurs prix littéraires, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher en fait, d'avoir un regard d'auteur sur le texte. Euh, on voit tout de suite hein, une tournure de phrase euh, qui n'est pas bonne, euh, qui sonne mal, une répétition, euh, une faute d'orthographe. On voit un dialogue euh, quand il n'est pas convaincant. On le voit. Euh, alors que je pense que le public, parfois pris par l'histoire, ne, ne s'en rend pas forcément compte. Ce qui est bien, d'ailleurs. Mais on doit essayer, en, en tant qu'auteur et ou en tant que critique littéraire, de faire abstraction et d'essayer de, d'avoir un, un regard un peu plus vierge, si on peut. Parce que, forcément, un livre ne peut pas être excellent, parfait, du bout en bout. Euh, là, c'est l'auteur qui parle. Et il euh, y a forcément quelques ratés. Mais moi, je, je dirais que ce que je regarde, l'essentiel à mes yeux, c'est la sincérité de la démarche de l'auteur. Euh, l'originalité du style ou de la structure du texte quand c'est un essai, la façon dont, dont l'auteur renouvelle un sujet. Pour les romans, j'aime bien entendre euh, une voix qui émanent du texte, euh, évidemment mon goût va plutôt me porter vers des œuvres qui ouvrent le regard du lecteur, euh, vers une dimension plus, encore une fois, plus spirituelle de la vie, pas forcément religieuse, hein. ça c'est pas forcément du tout ce que je veux dire, mais spirituelle au sens de, non pas morale, mais éthique de la vie, voilà. Euh, mais, mais voilà j'essaie d'avoir un regard à peu près vierge et puis surtout bienveillant parce que je sais qu'écrire un livre c'est dur et que, et que parfois on échoue et il y a des meilleurs livres que d'autres et ça fait partie aussi de la vie d'auteur euh, moi sur 20 auteurs je pense qu'il y en a des plus réussis que d'autres c'est normal Je veux dire, et pas, on ne peut, peut pas exceller
0: euh, tout le temps voilà. Vous concernant, euh, où est-ce que vous écrivez et comment est-ce que vous écrivez Moi j'écris chez moi à mon bureau, dans ma chambre.
1: Euh, alors, en période d'écriture, je suis tous les jours à ma table. Le matin, c'est mon moment de prédilection, c'est là où je suis vraiment la plus productive. Euh, L'après-midi, je travaille aussi, mais je, plutôt je relis, je corrige, ou alors je fais beaucoup de... Quand c'est un essai, je fais des recherches, de la documentation, enfin c'est des choses comme ça. Et puis, euh, toujours en fin de journée, euh, qui pleuve, qui vente, qui neige, je vais euh, marcher une heure et demie et c'est un temps de décantation qui est vraiment essentiel pour moi où ce que j'ai écrit ou lu dans la journée bah, va mûrir dans mon esprit, la nuit aussi souvent, je rêve de ce sur quoi je travaille en fait. si c'est un roman, de mes personnages mais ça continue à travailler dans ma tête et finalement ce que je me dis c'est qu'un auteur est constamment en train d'écrire, qu'il soit à sa table ou pas à sa table, ça continue dans sa tête, il est tout le temps avec ses personnages il réfléchit à son sujet et et ça s'arrête jamais en fait et d'ailleurs je pense que parfois ça peut être assez difficile à vivre pour l'entourage le, pour et c'est vraiment, euh, vraiment à nous euh, je dirais les artistes en général à, à faire un effort pour quitter notre monde euh, euh, imaginaire euh, pour, euh, bah, pour revenir dans la vie pour être aussi avec nos proches et pour, euh, pour être vraiment là, dans l'instant présent aussi parce que c'est très important d'être dans la vie mais, mais c'est vrai qu'en période d'écriture on on a l'esprit
0: ailleurs quand même. Vous avez euh, 53 ans. Que vous inspire euh, cet âge de la cinquantaine C'est marrant votre question parce que, euh, avant d'atteindre cet âge
1: euh, assez symbolique de la vie euh, pour les hommes comme pour les femmes, mais je pense peut-être encore plus pour les femmes parce que c'est l'âge où elles perdent le, le pouvoir de procréer et euh, dans l'imaginaire de beaucoup de femmes aussi, peut-être aussi qu'elles pensent à perdre une un peu de leur pouvoir de séduction euh, c'est vraiment c'est vrai que c'est un âge que j'appréhendais beaucoup et alors euh, en fait euh, c'est vrai j'ai 53 ans mais finalement ce passage il s'est fait très en douceur euh, à chaque âge on perd des choses mais on en gagne d'autres moi je me sens personnellement très épanouie aujourd'hui euh, je suis à la fois consciente de tout ce que j'ai réussi à construire et aussi de là où j'ai échoué mais euh, la balance me semble pencher plutôt du bon côté. Euh, malgré mes erreurs, malgré mes failles, malgré les épreuves aussi que la vie m'a envoyées et qu'elle m'enverra encore, euh, un sentiment euh, nouveau a émergé en moi, un sentiment de sérénité et d'une et forme d'accomplissement. Alors je dois dire aussi que ma foi n'a jamais été aussi forte hein, parce est euh, au cœur de ma démarche littéraire, écrire, euh, c'est pour moi, c'est le prolongement de ma foi. C'est comme un acte de prière. Donc ça fait maintenant 17 ans que j'écris. Et comme je creuse une veine spirituelle, j'affirme, je, je, en fait, j'affermis. Aff, plutôt que j'affirme, j'affermis ma foi. Mais euh, et c'est vrai que sans doute, cette foi euh, m'a beaucoup aidé aussi à, à donner le pardon, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi à m'apaiser d'une façon générale dans ma, dans ma vie personnelle.
0: On va finir par une série de questions courtes auxquelles vous pourrez répondre de manière brève aussi. Complétez cette phrase, l'être humain est... L'être humain est capable du meilleur s'il
1: accepte de tourner résolument le dos au pire. Un livre que vous lisez en ce moment Moi je lis énormément hein, parce que je suis donc, comme je vous l'ai dit, membre de plusieurs prix littéraires, dont d'ailleurs le prix Charles Oulemont de la Fondation de France que, que je préside depuis peu. Et puis aussi pour les critiques littéraires, donc j'ai vraiment tout le temps beaucoup de livres autour de moi, et puis pour mes doc ma documentation. Mais l'un de mes livres de chevet, en dehors de la Bible, parce que c'est quand même mon, mon vrai livre de chevet, c'est vraiment la Bible, Mais en dehors de ça, ce sont les poèmes de Rainer Maria Rilke. Donc, je suis une admiratrice absolue. Alors évidemment, on peut citer les, les lettres à un jeune poète, qui sont très connues, mais, euh, mais aussi, moi je, je lis euh, toute la poésie. Donc c'est par exemple les cahiers de Malte, Loris Bridge, qui sont magnifiques, les élégies de Duino, enfin toute la poésie de Rilke. Et alors euh, Rilke, moi je, je le lis souvent la nuit, parce que je suis insomniaque. Et euh, c'est vraiment une poésie euh, très... Euh, très magnifique et qui, je trouve qu y a, que le rythme de la nuit, l'introspection le, le, aussi, que l'intériorité de la nuit permet de, de savourer, de goûter vraiment encore, encore mieux les, voilà, le, la poésie de, de Rilke.
0: Une femme qui vous inspire bah, Sur le plan spirituel, c'est
1: facile, je vais dire, et soum ça je pense que tout le monde aura compris que quand même, c'est vraiment une femme qui m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi à, à changer mon regard sur la vie, à à comprendre beaucoup de choses en fait, euh, mais je dirais comme écrivain, une écrivaine dont je n'ai à parler, je parlerai de Christiane saint hein, qui avait aussi une très très belle œuvre hein, euh, que j'invite tout le monde à découvrir, hein, euh, Voilà, euh, qui avait aussi une très belle ligne, euh, qui est beaucoup plus contemporaine hein, que Fallenri O'Connor ou, ou d'autres écrivaines euh, inspirées par la spiritualité, mais euh, aussi une œuvre très inspirante, très habitée, très profonde et euh, très habitée par l'esprit. Un moment qui vous ressource alors, sans conteste, moi, c'est la contemplation de la mer, de l'océan. Euh, je peux rester des heures à regarder la mer, euh, le mouvement perpétuel des vagues. Euh, dans cette répétition qui est à la fois euh, euh, tout le temps pareille et tout le temps différente, je, je, je trouve que ça, ça illustre magnifiquement le principe de l'impermanence impermanen, des choses. Et je vois dans, dans ce mouvement de la mer comme une allégorie de la vie, parce que rien ne meurt vraiment, tout se transforme. Tout interagit, euh, tout renaît autrement. Et c'est, je trouve, une illustration magnifique du triomphe des forces de création sur celle de destruction euh, qui nous est chère à nos chrétiens. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez Ah là là, c'est une difficile question ça. Hein je lui dirais, euh, je lui dirais, Seigneur, euh, j'ai tenté euh, avec mes humbles moyens de te servir à travers l'écriture. J'ai pas forcément euh, suivi la ligne littéraire la plus simple hein, en choisissant la spiritualité. Mais il n'en était pas d'autre possible, hein, tant l'écriture et la foi sont liées pour moi. Alors je ne sais pas si j'y suis parvenue, hein, toi seul, euh, Seigneur, hein, toi seul et juge. Mais tu as, le, tu as été en tout cas le fil rouge de ma vie et donc de mes livres qui en sont le reflet.
0: Merci beaucoup euh, Cécilia. Et merci à tous, à toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas également à découvrir le numéro de juillet-août de Zélie où nous vous proposons une promenade à l'ombre des forêts du monde. Et à bientôt pour un nouveau podcast.